0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir jeden Freitag über die vergangene Woche in der Serie auf RTL Plus Musik. Und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen zu hören. Ich bin Lorraine und ich spreche schon die ganze Zeit von dem Wir. Liegt natürlich daran, dass äh, vor mir gerade virtuell zwei Menschen zugeschaltet sind aus dem GZSZ-Cast. Daniel Noah und Timo Ölker sind heute dabei. In der Serie spielen sie Sascha und Nihat. Moin ihr zwei. Hi,
2: ich bin Daniel. Hi, ich bin Timo.
1: <lacht>
2: Nein, also ich bin Timo. Moin. Ach,
0: ja, stimmt. Und du bist ja Daniel. Wir sind, wir sind uns so nah, dass wir uns manchmal... <lacht> zu nah sind. Zu nah sind. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, man sieht euch ja nicht, deswegen es hätte schon natürlich jetzt zu krassen Verwechslungen kommen können bei euren Antworten, die ihr dann im Laufe des Podcasts gebt. Ja,
2: beide Mütze. Die, 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 die Cap, stimmt. Wir haben beide eine Cap auf.
1: Ja, stimmt. Wir also
2: haben beide schwarz ja. oben und wir sind beide gleich groß. Hätte er gerne. <lacht> ich bin 1,65, aber wir sind 1,65. 1,66, 1,66, glaube
0: ich. Ich
2: glaube ich, bin, ich glaube, ich bin relativ klein. <lacht> Du bist doch nicht 1,66. Jetzt hör auf. Über deine Größe haben die, wir schon mal gesprochen, Ja ja. Doch, Timur, doch. ich
1: weiß noch. Da hast du ein bisschen geschummelt im Perso und so. Und
2: ja, genau, das Thema hatten wir schon. <lacht> ja.
1: Okay, kommen wir von den unangenehmen Themen weg und hoffentlich zu einem ganz angenehmen. Und zwar, was war eure gute Zeit der Woche?
2: Okay, meine gute Zeit der Woche. Ähm, das, wir bauen ja ein Haus mhm. und nachdem wir da so ein paar Streitigkeiten hatten, ist es jetzt fast fertig. Also wir können jetzt theoretisch schon einziehen. Es ist noch nicht fertig, aber wir haben jetzt quasi die Möglichkeit schon einzuziehen. Und das war eigentlich eine schöne Nachricht in dem ganzen Stress, weil Hausbau hat komplett mein Leben auseinandergenommen, demontiert und falsch wieder zusammengeflickt. (lacht) Oh Gott, das klingt nicht gut. Ja, aber so klingt es halt. Genau so ist es auch. Aber ja, Äh, genau. Das ist so ein bisschen der Licht, äh, wie nennt man das? Der Lichtblick.
1: Ja, sehr gut. Das freut mich. Und bei
2: dir? Bei dir, Daniel? Am, am
0: Freitag war eine ganz tolle Veranstaltung und hatte da sehr liebe Menschen um mich rum, die mit mir zusammen diesen Abend verbracht haben. Und äh, bis auf Timo, der war nicht da. Und das hat mich sehr traurig gemacht.
2: Ja, das stimmt wirklich. Ich äh, musste kurzzeitig absagen. Aber das hat wirklich private Gründe gehabt, dass äh, jetzt tragen wir hier den Streit aus, den wir eigentlich hätten und schon besprechen können. Aber. Ähm, Ich äh, war... Verhindert. Wir haben eine Deadline gehabt. Eine Deadline, über die ich nicht reden kann. Mhm. Dann hatten wir einen Krankheitsfall. Also das heißt Krankenhäuser. Ich war im Krankenhaus und sowas. kann ich auch nicht drüber reden. Deswegen ist es eigentlich voll unnötig. Ja, ich bin ja auch kein nachtragender
0: Mensch. Nein! Wir holen es nach. (lacht) Ich freue mich jetzt mit ihm hier wieder zu sitzen und dass wir jetzt hier eine Stunde zusammen quatschen können.
2: Pass auf, ich mache dir einen Deal. Dieses Wochenende jetzt, das Wochenende, treffen wir uns. Sobald du wieder in Berlin bist, treffen wir uns. Und ich... Und die ersten Drinks gehen auf mich und ich exe meine Drinks weg.
0: <lacht> okay, dann muss ich das ja ähm, mit, mit, per Video begleiten, ja. okay, damit wir da auch alles schwarz auf weiß Gerne. haben. Und okay. das dann auch Lorraine später
1: ja, zeigen bitte. können. Ja? Genau, Lorien sieht es dann auch. Sehr gut. Auch. Okay. Und, und natürlich Mach alle, so. die hier zuhören. Aber es ist
2: natürlich alkoholfrei alles. Alles alkoholfrei. Nur. Ja, natürlich. Nur.
1: Das ist ja wohl Voraussetzung. Wir sind ja, aber wobei, ja, es könnte schon hier ein 18 Plus Podcast sein, oder? Wie viele Leute, würde mich mal interessieren, wie viele Leute hören hier zu, die... Jünger sind als 18. Vielleicht könnt ihr das ja mal bei Instagram reinschreiben, auch. alle, die gerade zuhören. Ja, gute
2: Idee. Gute Idee.
0: Also, ich glaube, ich glaube, unsere Zielgruppe ist so äh, Mitte, Mitte 30. Glaube ich auch. Ja. ja. Ja, Irgendwie so. Okay. Ja.
1: Aber es gibt sicher, also wie gesagt, ich habe ja auch als Kind mit meiner Mutter zusammengeguckt und da war ich ja auch ein Kind, wie gesagt. Deswegen, ja. sowas gibt es natürlich auch immer. Bevor wir zu den Geschichten der Woche kommen, würde ich gerne noch eine Kleinigkeit ansprechen. Ich folge euch ja allen auf Instagram und äh, sehe, dass ihr da immer Fotos postet, ja. oft auch vom Set direkt. Also zum Beispiel bei dir, Daniel, habe ich erst letztens eins gesehen mit Lenny zusammen, also Rolle Moritz, wo ihr dann wirklich im Kit steht und so ein Selfie macht. Und da würde mhm. mich interessieren, nehmt ihr eure Handys mit ans Set oder seid ihr, habt ihr bei euren Rollen einfach die Handys in der Hosentasche? Oder?
0: Also äh, bei mir ist es so, dass ich immer versuche mein Handy auf jeden Fall in meiner Garderobe zu lassen. Also wenn wir jetzt im Studio drehen, dann lasse ich es meistens oben und und nehme nur mein iPad mit, damit ich mich da voll fokussieren kann. Ich möchte auch nicht abgelenkt sein oder oder Ähnliches. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich bin den ganzen Tag irgendwie draußen, also ähm, auf dem Kiez, ähm, dann nehme ich mein Handy schon mit, weil da ja auch immer wieder Pausen sind, man dort ein bisschen mehr Zeit hat und man dann auch zwischendrin auch mal Telefonate erledigen kann oder sowas. Und ähm, dann bietet sich... Durchaus auch mal an, ein Bild zu machen. So, und das ist da einfach entstanden. Aber generell bin ich eigentlich immer so pro kein Handy am Set. Ähm, ich weiß aber auch, dass viele Kolleginnen äh, ihre Texte auf ihrem Handy haben und mhm. äh, das auch dann gleichzeitig halt als Textbook nutzen. Ja, ja. So.
2: Also ich habe auch, ich bin zum Beispiel einer der Kandid- vielen Kandidaten oder wenigen Kandidaten, die äh, viel am Handy sind. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten. Ich habe eine, teilweise eine Bildschirmzeit von bis zu zwölf Stunden am Tag Ach krass, so. nee, hatten wir noch Weil's nicht. Halt, ist halt, ich kann mal gleich gucken. Ja stimmt, ich du hast das Handy auch machen.
1: permanent in der Hand, ne? sehe ich gerade. Ich habe es immer ich in der Hand. Immer. Schläft das mit seinem so Handy. Ey, das ist wirklich so, Ich weiß nicht, ob es eine
2: Sucht ist, aber es ist halt mein Arbeitsgerät. Ja. Wie du schon sagst, ich habe auch manchmal Texte drauf. Meine Familie ist halt natürlich, ich muss erreichbar sein. Mhm. Und da sind so ein paar Abhängigkeiten, die einfach immer da sind. Aber wenn die Szenen in den Szenen habe ich sie natürlich nicht dabei. Und Schauspiel ist ja bekannt, dass man viel wartet. Mhm. Und da habe ich dann gerne mal mein Handy. Was auch manchmal viel angenehmer ist, als wenn fünf Schauspieler aufeinander hocken mhm. und sich lautstark unterhalten und voll in dem Gespräch sind, dann denke ich mir lieber, ey, komm, ich ziemlich ein bisschen zurück, bin lieber am Handy.
1: Ja, ein bisschen Me-Time.
2: Damit das Team nicht so, nee, damit das Team halt auch nicht irgendwie gestört wird von ach den Leharbeiten, so, die man im Hintergrund nicht, passieren. Ach
1: so, verstehe, ja, ja, ja. Da müsste ja. man schon zum Unterhalten weit weggehen, ne? Mhm. Da darf aber auch nicht äh, aus Versehen so ein Instagram-Reel oder so mal aufploppen, da kommt ja sofort der Sound. Ist das schon mal passiert? Nee, 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 <lacht> okay. nee, nee, nee.
2: Das, das, das kann ich inzwischen schon ganz da gut. Bist du
0: Profi. Dann gibt es halt eine Klappe, ja. ne? Also wer ein wer, wer, äh, Handy-Sound am Set, der muss eine Klappe Kasten geben, Bier. also quasi, ein ja, Kastenbier.
2: Ah,
1: okay, mhm. ja, interessant.
2: Das oder ist oder eine Eisklappe oder so, muss jetzt nicht oder, zwingend ja. Alkohol ja. sein, aber es muss dann ausgegeben werden, ja. Genau.
1: Ah, und ist es euch schon mal passiert? Musstet ihr schon mal ausgeben? Ja,
2: Ja, äh,
0: ich tatsächlich. Also äh, bei mir ist es aber, da war es das iPad, was nicht stumm geschaltet war. Und oben hat mein Handy geklingelt. Und das ist, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn man das iPad manchmal hat, Handy, und dann klingelt das iPad mit. Äh, und dann hat das so dumm am Set rumgeklingelt. So, und, äh,
2: ah, scheiße.
0: <lacht> <lacht> war nicht auf stumm geschaltet und ja, das geht dann, geht dann mal durch.
2: So. Ja. Ja.
1: Interessant hier wieder solche Dinge zu erfahren, aber ihr habt dann die Handys ja nicht in den Hosentaschen beim Drehen, ne? sondern ihr legt es dann schon an die Seite.
2: Meistens nicht. Ah, okay. Meistens, wenn man, äh, ganz oft kommt auch Kostüm und sagt: Oh, man sieht das Handy in der Tasche, gib mir das mal bitte. Und ah, dann ja. geben wir das quasi ja.
1: ab.
0: Liebe Grüße an Marcella. Marcella ist ja, da ja, ganz Da wurde vorne. ich auch schon das eine oder andere Mal ermahnt. <lacht> Aber tatsächlich ist es auch manchmal so, dass wir auch unsere Spielhandys noch in den Taschen haben, ja, dass genau. man die auch sieht, dass man die vielleicht irgendwie in der Szene oder in der vorigen Szene benutzt hat und ähm, dann sind die einfach noch in der Tasche drin. Also das kommt auch bei mir ja. mal vor. Ja. So. ja,
1: Aber ist ja auch nicht ungewöhnlich, ein Handy in der Tasche zu haben. Ne? So. Genau. Okay, kommen wir zu der Geschichte, die uns allen seit Monaten wirklich den Atem raubt. Laura ist endlich wieder da. Also dieser ganze Plan, Zoe nach Paris zu locken und Laura dazu zu bringen, zu diesem Eiffelturm in Berlin-Wedding zu kommen, das hat geklappt, aber damit ist es ja nicht erledigt, also... Da wird jetzt noch wahrscheinlich einiges passieren, denn Zoe ist ja weiterhin hinter Laura her. Und deshalb versteckt Laura sich erstmal in so einem Hotelzimmer, das hat Sascha ja auch organisiert. Und in der ersten Szene, die wir diese Woche von John und Laura sehen, essen die beiden dann auf diesem Hotelzimmerbett so eine Fünf-Minuten-Terrine. Geil. Mögt ihr sowas auch? Esst ihr das auch privat?
2: Also ich esse sehr gerne mal, äh, kann man einen Namen wahrscheinlich nicht, diese, äh, diese Nudeln, diese asiatischen Kringelnudeln.
1: Ja, so Instant-Rahmen, meinst du, oder?
2: Instant-Nudeln, genau. Ja. Asia-Chinesische Nudeln, ich weiß nicht, wie man die nennt. Yum-Yum. instant Kann man schon sagen ja. hier. Jo- ja, genau. Das ist die Marke, Yum-Yum.
1: <lacht> das ist ja alles keine Werbung, so. <lacht>
2: die mag ich ganz gerne, wenn ich mal irgendwie
0: zuschlage. Und du? Also, ich bin gar nicht so ein Fan irgendwie von Suppen und so so Fertigzeug irgendwie. Aber klar, ey, wenn es mal schnell gehen muss und mal Hunger, dann haue ich mir das auch rein. Aber ich habe es tatsächlich nie zu Hause stehen. Ich bin dann eher so, dass ich mir dann... Ich habe ich hab zu Hause so eine... So eine Mikrowelle, die auch gleichzeitig so eine Backfunktion hat. Mhm. Und in dieser Mikrowelle kann man tatsächlich eine Tiefkühlpizza in sieben Minuten knusprig-braun Oha. hinkriegen sowohl oh auch Gott. Pommes. Und äh, dann denke ich mir so, okay, bis ich jetzt den Wasserkocher anhabe und das Ganze, und dann habe ich eine Suppe da stehen, so eine 5-Minuten-Terrine, die mich eh nicht wirklich satt macht. Aber dann, ist es Mikrowellenfunktion
2: 7 Minuten oder ist es dann so eine nee, Backfunktion?
0: das ist eine Backfunktion mit Crisp-Funktion. Das ist man hat wirklich so eine, so eine äh, Pizza äh, Schale ein wo die Ding, Pizza Alter. perfekt reinpasst. Und dann stellst du die, die Grammzahl ein und einfach so eine automatische Rezeptfunktion mit Tiefkühlpizza und dann, ähm, ist das so zwischen sieben und neun Minuten ist die Pizza, also ohne, ohne Vorheizen so direkt fertig.
1: Crazy. Hightech. Genau.
0: Ja. Crazy. Das, das, ist, ähm,
2: das schafft nicht das mal, also mein Ofen schafft nicht mal eine Pizza in 40 Minuten fertig
1: <lacht> zu machen. <Nein. lacht> wir haben im neuen Haus dann hoffentlich, äh, ein besserer Ofen. Toi toi, toi.
2: toi, toi. Wir haben keine Küche übrigens. Also wir werden ah. wahrscheinlich so die ersten zwei Monate erstmal ohne Küche leben. Oh. So. Naja. Ja,
1: dann auf jeden Fall ordentlich. genug Jumjum eigentlich. Genau, ich würde gerade sagen, Batterien <lacht> ins in Schrank.
2: Oder, oder du gibst mir dein, du leistest mir oh, dein yeah. Ding. Oder ihr kommt mal vorbei, dann,
0: dann oh. lade ich euch zum Pizza essen. Geil. <lacht>
1: John und Laura merken dann ja auch schnell, dass dieses Hotelzimmer nicht der optimalste Ort ist. Denn bei jedem Klopfen an der Tür kriegen sie Panik, verständlicherweise. Also schlägt Sascha dann vor, dass Laura mit in die WG kommt, wo er ja auch wohnt mittlerweile. Ist ja sehr gut groß besiedelt mittlerweile, diese Wohnung. Und ich finde das total spannend, dass da einfach drei Geschwister, teilweise ja mit Partnern, unter einem Dach wohnen. Könnt ihr euch das privat vorstellen?
0: Also ich habe keine Geschwister. Ich, ähm, ah, okay. ich finde aber äh, diese Vorstellung an sich, in, ab einem gewissen Alter mit drei Geschwistern zusammenzuwohnen, schon relativ abstrakt irgendwie. Vielleicht kann ich es nicht so wirklich nachvollziehen, weil ich äh, als Einzelkind aufgewachsen bin, hm. aber teilen kann ich trotzdem,
2: oder? Also, ich glaube, ich glaub, Fam- also, Familie wäre so. <lacht> Ich habe mich mit dem Thema jetzt in letzter Zeit öfter mal so beschäftigt. Ne, wie Ich würde mich schon wünschen, wenn die Familie alle zusammen wohnt. Mhm. Irgendwie auf einem Grundstück, alle zusammen. Äh, und selbst wenn ich Brüder hätte, ich glaube, es wäre schön für mich, mit den Brüdern zusammenzuziehen. Irgendjemand hat auch mal gesagt, dass das so am wird. Äh, was war das? Es gab so ein Fallbeispiel, da hat so ein irgendein ausländischer Kollege äh, in Amerika, hat, ist ein Lamborghini gefahren. So, und äh, hat aber auch natürlich hart gearbeitet. Und dann meinte irgendjemand zu mir, wie machst du das? Du machst mit deinem Job Fest und Lamborghini. Er sagt, ja, ihr macht es so, jeder, der alt genug ist, zieht aus. Und wir halten quasi den, den Wohnraum, mhm. zahlen, teilen uns die Miete und können uns dadurch viel mehr leisten, als jeder zahlt seine eigene Miete, hat seine eigenen Nebenkosten und so. Ich finde also ich finde, das hat verschiedene Vorteile, wenn man so drüber nachdenkt. Aber klar, man braucht auch seine, seine Pause.
0: Früher war das ja irgendwie auch selbstverständlich, dass man sehr lange mit der Familie zusammen äh, gewohnt hat, so mit Haus und Hof. Ja und so, ne? Genau, und dass man also, auch die
2: Älteren betreut und so. M- ne? ja. Mehr ja, Generationen aus, ja. Ja, genau. Ja. Ich finde das irgendwie cool. Also.
0: Das ist eigentlich schade, ne? dass das es so nicht mehr, dass sich die Gesellschaft dahingehend sehr verändert hat zum Individualismus irgendwie und dass dadurch auch der Zusammenhalt innerhalb der Familie auch irgendwie... Genau. Ne? genau. Also, Alles glaub, ist so
2: kleiner ist Wohnraum, jeder hat seine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung zwei und das ist so irgendwie... ja. Ja, das ist... Stimmt. Ich finde es, glaube ich, cool. Also meine Traumvorstellung wäre so ein riesen Anwesen. Mhm. Dann hat meine Mama da was, meine, keine Ahnung, weißt du, Tante. Und, aber es ist halt doch vielleicht die türkischen Urwurzeln. Ja, ja. Da ist der Familie halt nochmal ein bisschen stärker. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Finde ich auch. ja
1: Als Laura und John dann ja mit Kapuze und Sonnenbrille bedeckt über die Straße gehen, um in die WG zu kommen, sehen sie Yvonne vor dem Kiezkauf und... Das war sehr, sehr emotional und irgendwie wurde es auch so ein bisschen esoterisch an dieser Stelle. Also Yvonne sieht die zwei natürlich nicht, aber sie wird trotzdem so ein bisschen unruhig und guckt sich um und man sieht ihr irgendwie an, dass sie spürt, dass da was ist. Ja, es ist
2: doch oft so, kennst du, dass du guckst an eine Stelle und die Person guckt dich dann in dem Moment an? Mhm. Kennt ihr das so? Irgendwie guckst du so plötzlich zu einem Fenster und da ist dann jemand am Fenster, der dich anguckt oder so. Dass du das Gefühl hast, hm. irgendwas ist da. Und dann guckst du da so Geistabwesen hin und dann ist da wirklich irgendwas. Habt ihr das auch schon mal?
1: Ja, ja wie klar. du das so klar. beschreibst schon, ja.
2: Ne, du guckst so und dann bam, ist da was. Keine Ahnung. Vielleicht ist es das bei ihr so gewesen.
1: Ja, sie hat, sie hat ja nicht hingeguckt, sondern nur äh, so sich umgeguckt, als wüsste sie, da ist irgendwas. Aber sie hat die ja nicht gesehen. Aber ja. Das ist ja spannend zu sehen, weil ich hätte das nämlich jetzt gefragt, ob ihr sowas schon mal erlebt habt oder ob ihr sagt, das ist irgendwie totaler Quatsch, dass man Anwesenheiten spürt. Ich
2: glaube schon.
0: Ja, voll. Also äh, mir läuft jetzt hier ein bisschen eiskalt den Rücken runter, weil ich da ein paar Geschichten aus dem Familienkreis kenne. Meine Mama, die ist ja relativ, also da war ich 19, da ist sie verstorben und mhm. ähm, es gab immer so ein Lied, äh, was an sie, also was auf der Beerdigung lief und ähm, ja, wo man dann an sie denkt so und dann saß halt mein, mein Papa im, im Freundeskreis irgendwie zusammen und, ähm, und dann meinte er so ja lass uns mal das Lied anmachen sind so, alle so ey, das zieht uns jetzt alle runter und so weil die Stimmung irgendwie gerade so gut war und ich glaube so, das ist gerade nicht passend irgendwie lass doch lieber Radio anmachen und dann haben sie halt Radio angemacht und Boom auf einmal lief das Lied es war äh, von John Lennon Imagine was dann lief Kass. ja ja und auf einmal und das ist jetzt nicht so ein Lied was so regelmäßig jetzt im Radio ja. läuft irgendwie ne also es ist schon so und dann also Sowas zum Beispiel. Ne? Also ich glaube schon irgendwie an Energien und ähm, dass es da irgendwie gewisse Connections gibt zu so einem höheren Sein, wie auch immer man das betiteln möchte für sich selbst. Und ja, ich hatte mehrere solche Situationen auf jeden mhm. Fall in meinem Leben.
1: Ja krass. ja, krass. Ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist sehr intim, aber auf jeden Fall sehr, sehr krass. Es fällt mir jetzt auch irgendwie schwer, in der Geschichte weiterzugehen, aber wir müssen es tun. <lacht> Vielleicht
0: hat Timo ja noch
1: eine Story. Oder?
2: Nee, also ich, ich fühle es auf jeden Fall auch. Also ich glaube auch, dass man da so Energien spürt und auch ähm, empfangen kann, wenn man dafür offen ist. so ne? Mhm. Also ich, ich glaube da, viel, ich glaube aber auch viel, viel an Positives und Macht der Ge- Kraft der Gedanken zum Beispiel. Ich bin da auf jeden Fall ganz vorne bei.
0: Ich, ich kann noch eine andere Story erzählen dazu, aber ich weiß jetzt nicht. Ja, hau mal
2: raus. So. Hau
0: ich war, raus. Ich war vor, vor Jahren mal in, in Rotterdam in so einem Club und habe ja. da aufgelegt. Ja. So, und dann äh, lief die ganze Zeit da eine Projektion. Ähm, das war gegenüber vom DJ-Pult und ich konnte da selber immer äh, drauf gucken. so Und ähm, da lief immer ein Mädel durch und irgendwie hat mich, hat mich dieses Mädel so angezogen, was in dieser Projektion immer zu sehen war. Ne? Und es wirkte alles sehr plastisch, sehr... Ähm, ja, als ob es mit der Handkamera irgendwie gefilmt worden ist auf irgendeiner Party. Also es waren so verschiedene Sequenzen, die da aneinander geschnitten worden sind. Und immer wieder kam dieses Mädel so tanzend in die Kamera und ging wieder von der Kamera weg so. Und die hat mich irgendwie wie hypnotisiert. Mhm. Und es das du, so, du hast so vergessen, so weiter aufzulegen. <lacht> ja, das war, das war tatsächlich noch vor meinem Gig so. Hatte ich mit, dann checkt mir den Club so ein bisschen aus und mhm. ich klebte schon die ganze Zeit an dieser Leinwand irgendwie dran. Und dann ähm, habe ich mich da durch den Club gefragt, woher die dieses Video haben so und äh, dann stellte sich heraus, dass es irgendwann mal auf so einer Party selbst entstanden dieses Video und die haben daraus dann so einen Clip zusammengeschnitten und meinten ja, das Mädel äh, ist sogar heute Abend hier.
1: Nein. <lacht> ja ja,
0: tatsächlich. Also das, die kannten sich da alle und dann stand ich am Ende des Abends ihr gegenüber und wir hatten eine tolle äh, tolle Nacht irgendwie zusammen so und haben uns unterhalten und ich war irgendwie so, also von der Projektion halt dann zur Realität auf einmal. Das ja. war, war das eher so
2: ein war das denn war die Magie dann weg oder war sie
0: ähm, nee, die war, nein, 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 die war, die war noch viel stärker dann. Ach krass. Ah, okay. Das ist ja irgendwie, weil, weil, äh, weil. Ja, dieser Zufall ja weil ich es nicht erwartet ne? hätte, man ja, wird dann genau. überrascht einfach, ne? Ich hab, mm. bin davon einfach nicht ausgegangen, aber mm. ich war so, sowas, ich meine, man guckt sich viele Videos an, so, und, äh, wann wird man schon mal so, von so einem Moment auch so in den Bann ge- gezogen? Yeah, das war ja. irgendwie auch krass.
2: Ich hatte mal, ich hatte mal, äh, im Kino, ich, kennt ihr das, wenn, kennt ihr, kennt ihr kennt ja dieses Schmetterling im Bauch. Mm-hmm. Man hat Schmetterling im Bauch oder so lieber auf den ersten Blick und so. Und ich war damals, das war in meiner Jugend, ich den, war, wir waren im Kino und dann sehe ich da nur diese eine so ein Me- so Mädel und ich in meinem ganzen Bauch. Wuff, mhm. Ich dachte, oh mein Gott, Traumfrau und so. Also ich war wirklich in love. Auf, auf, den, ersten, auf den ersten Augenblick. Und dann sehe ich, erinnere mich noch an ein Bild, Kino hat mehrere Stockwerke. Ich gucke entweder nach oben oder nach unten und sehe sie da nur so. Ne? Und dann waren wir plötzlich im selben Kino und dann haben wir den Kontakt hergestellt irgendwie und dann habe ich sie getroffen und da war die Magie weg. Es war alles weg. Ja? Die war ein bisschen irgendwie erkält. Das hat mich schon irgendwie abgeturnt oder so. Ja, manchmal reichen
1: Kleinigkeiten, ja. Ey, und dann war die Magie wirklich so, das kann doch nicht sein. Da war so ein Bauchkribbeln <lacht> und so.
2: Und Krass, ja, ist ist witzig. Keine Ahnung. Ja, ist krass.
1: Kommen wir wieder zurück zur Geschichte. John und Lauras Plan ist ja zunächst, mit neuen Pässen unterzutauchen, um einfach ein neues Leben zu beginnen. Mit diesen 10 Millionen Euro, die Laura bei dem Flugzeugabsturz von den Kryptowährungstypen geklaut hat. Mhm. Und die Familie... Soll ja nichts davon erfahren, also außer Emily und Sascha, die ja von Anfang an von allem Bescheid wissen. Und äh, Philipp und Kate sollen einfach denken, dass John nach Thailand abgehauen ist, um eben über Lauras Tod hinwegzukommen. Ja, die können aber noch nicht los, weil John äh, hat ja noch keinen neuen Pass, das dauert alles noch. Aber wie findet ihr es, dass John nicht seine ganze Familie einweihen will? Weil eigentlich sind die ja alle mega eng und wohnen ja, wie gesagt, auch unter einem Dach.
2: Ja, wahrscheinlich dient es doch zum Schutz, oder? ja.
0: Auf, auf jeden Fall.
2: Ja, und dann ist doch auch, ist auch, ist auch verständlich. Also der will halt die Familie erstmal schützen oder vielleicht irgendwie da jetzt einen Überblick erstmal verschaffen oder gucken, was passiert. Und es darf noch nicht die Runde machen, dass die noch am Start ist, ne? weil damit gefährdet er, ist sie wahrscheinlich gefährdet und auch die Family. Nehme ich jetzt einfach mal so an.
0: Nee, es ist auch so und ich finde, das ist auch ein guter und wichtiger Grund, warum man das überhaupt tun sollte. Also zum Schutz. Der eigenen Familie. Ja, ja. Also das ist für mich der wichtigste Grund, warum man so etwas tut. Und, also, und wir reden
2: hier nicht von gekränkten äh, gefühlen sondern wir reden hier von Leben- und Totschutz. Das stimmt. Ja. Also von daher, ähm, ich habe da vollstes Verständnis für.
1: Aber jetzt nochmal zum Thema Pass. Sascha regelt das ja irgendwie, dass John einen neuen Pass bekommt, aber so ganz verstanden habe ich das irgendwie nicht. Wie organisiert Sascha das mit dem Pass und macht er sich damit nicht eigentlich strafbar?
0: Ja, aber Sascha war ja immer schon ein Typ, der irgendwie außerhalb der geraden Linie äh, so seine Kontakte hatte und okay. äh, vieles ermöglicht hat. Und der ähm, kennt da den einen oder anderen Menschen, der auch sowas organisieren kann. Und ich t- sag mal, er ist ja offiziell kein, kein Bulle mehr zu dem Stimmt. Zeitpunkt. Und äh, da, damit was setzt er damit aufs Spiel? Klar, er macht sich strafbar, aber man hat auch einen guten Grund dafür. Er tut es ja äh, für seine neue Familie, für Emily, äh, für seinen neu gewonnenen Freund John, und äh, ich finde, das sind auch Sachen, die äh, für ihn sprechen, dass er so ein Risiko eingeht, um ihnen zu helfen, weil es deren Entscheidung ist, sie wollen es ja machen und ähm, dann sagt sich Sascha auch, okay, dann unterstütze ich sie lieber dabei, anstatt sie auf, auflaufen zu lassen, weil die Entscheidung stand fest und Sascha hat sie ja vorher auch versucht zur Polizei äh, zu überzeugen, zur Polizei zu gehen und für sie war die Entscheidung klar, okay, nee, wir äh, wir wollen aber abhauen. so.
1: Dann kommt aber alles ja doch ganz anders, weil Philipp bringt nämlich Yvonne plötzlich mit nach Hause und Laura und John verstecken sich dann ganz schnell, hören aber alles mit und Philipp lässt sich ja von Yvonne den Nacken massieren oder behandeln, weil er Schmerzen hat und äh, Laura lauscht ja auch so richtig, mit so einem Türspalt geöffnet, wo ich auch die ganze Zeit dachte, oh Gott, da muss jetzt ja nur ein Mucks irgendwie rauskommen und alles fliegt auf und sie äh, stolpert da irgendwie aus dem Zimmer. Ist aber zum Glück nicht passiert. Aber zu genau diesem Dreh würde ich gerne mal was wissen. Also Daniel, du warst da ja auch dabei Hm. und Hm. es war ja so, dass die wirklich parallel im Nebenzimmer waren, als Yvonne mit Philipp gesprochen hat und als wir dann die Szene mit Laura und John gesehen haben, haben wir ja Yvonne auch trotzdem gehört. Ist es dann wirklich so, dass das parallel abläuft oder wird dann der Sound nur so eingespielt?
0: Äh, Nee, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß es nicht mehr genau, wie es da war, aber es war so, dass du brauchst ja auch was, um etwas anzuspielen. Klar, du kannst es auch vorstellen. Es gibt dann auch, das kann man dann absprechen, wenn man sagt, du, ich möchte es gar nicht hören. Ich habe da meinen eigenen Film, der da bei mir im Kopf äh, läuft, deswegen brauche ich das nicht. Aber im Regelfall wird es schon so gemacht, dass dann im anderen Raum auch gesprochen wird, Mhm. damit man auch das mitspielen kann. Also das ist ja auch nur äh, zuträglich zur Szene. Und in dem Fall ähm, war es definitiv so, als Laura äh, die Tür geöffnet hat und durchgeguckt hat. Und ich weiß nicht mehr, ob die Tür geschlossen war. Doch, die waren die ganze Zeit. Ich weiß, doch, es muss genauso gewesen sein. Ja, anders ähm, anders hätte das da nicht funktioniert.
2: Wegen, auch, auch wegen Timings und so, ne?
0: Ja, genau. Ja, gut, im Schnitt hätte es, glaube ich, so so hingekriegt, mit dem, nur mit dem Türspalt. Das muss natürlich getimed werden, ne, wenn sie da rausguckt und dass Yvonne da auch äh, dementsprechend steht. Und ja, das war schon so.
1: Yvonne wird dann ja auch ganz schön emotional und kann ihre Gefühle vor Philipp und Co. nicht zurückhalten. Also sie bricht dann ja auch in Tränen aus und ist auch ein bisschen beschämt und so, aber das ist in dieser Situation ja total verständlich. Seid ihr privat auch nah am Wasser gebaut oder dauert das erstmal, bis man bei euch Tränen erzeugen kann?
2: Oh, das ist schwierig. Ich glaube, das kommt immer, also bei mir kommt es immer auf die ähm, auf die Situation an. Also, ich glaube, keine Ahnung, also wenn es um die Kinder geht, bin ich super emotional. Einfach auch in meinen ähm, äh, Entscheidungen wahrscheinlich. Ja, aber es gibt halt Themen, die lassen mich auch kalt und da bin ich dann weniger emotional als vielleicht jemand anderes. Wie äh, zum Beispiel, doof, du, bist ja, du bist ja sehr äh, aktiv, was Tiere angeht und mhm. so, ne? Vielleicht bin ich da weniger emotional als ähm, er zum Beispiel, wenn man das so sagen kann, oder? Ich mache ja Sachen wütend. Ja, ja,
0: voll. Hm. Ähm, ich finde auch, dass es das total themenbasiert ist, aber ich würde jetzt, äh, so wie ich Timo kenne, ich finde schon, dass er das schon eine emotionale Seite hat, auf jeden Fall. Ja. Ja, finde ich voll. Also Aber das äh, bringt
2: es ja auch, das bringt nee. der Job ja auch mit, ja. Bro. Du musst ja, ja eine gewisse Emotionalität und, und auch Sensibilität haben. Wenn ja. du die nicht ja. hast, dann, äh, dann reagierst du ganz anders auf äh, bestimmte Sachen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Wir sind ich, alle
2: irgendwie emotional.
0: Voll. Also ähm, der eine zeigt mehr, der andere weniger. Also ich... Ähm bin da auch manchmal immer wieder von mir selbst überrascht ähm, mir fällt es vor allen Dingen auf, wenn ich halt Filme gucke auch und ja, also. äh, dann kommt so ein Schlüsselreiz, irgendein Moment, der mich halt so hart triggert, dass ich kaum mhm. noch äh, irgendwie dann sitze ich da wirklich ich manchmal und mir laufen die Tränen runter. Mhm. Also wenn ich mir was angucke so und das auf der anderen Seite kann ich dann aber auch wieder so ähm, sehr mich sehr schützen auch und ähm, das um so, so ein Panzer um mich rumbauen. Ich glaube, wie du sagst, bringt der Job auch mit sich, dass man damit ja auch viel arbeitet, sich damit viel auch auseinandersetzt mhm. und man dann auch irgendwann so ein Gefühl dafür bekommt, so eine Kontrolle. Aber manchmal wird man doch wieder von sich selbst überrascht. Und dann, also Film
2: ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Wenn du gerade, auch wie du dich fühlst in dem Moment und so, aber wenn dich da was triggert, dann kämpfst du halt auch. ne? Also ich, ja, kommt drauf an, wie man sich reinsteigert.
0: Ja, aber wie du schon sagst, also wenn ich mir jetzt ähm, Videos aus der Tierindustrie angucke und so, ähm, das triggert mich schon sehr hart. Also ich mhm. kann es mir meistens nicht angucken. wo ich war jetzt auch oder bin äh, seit längerem aktiv für eine, für eine Tierschutz, äh, Tierrechtsorganisation. Mache auch unter anderem investigative Sachen und so. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich da ein bisschen hin, hingegen, abgestu- also abgestumpft finde ich immer so ein blödes Wort, sondern man entwickelt so so eine Routine, dass man sich davon versucht, nicht mehr so stark treffen zu lassen, und mhm. das äh, funktioniert tatsächlich auch irgendwie. Aber trotzdem, nach wie vor es ist das für mich ein total sensibles Thema und mhm. ja, haut schon rein.
2: Ja. Ich finde, ich, ich glaube, man muss so seine Emotionen, ich glaube, das lernt man. Ich glaube, man lernt irgendwie, irgendwie mit der Zeit, seine Emotionen in den Griff zu bekommen, so, ne? Und das macht die Erfahrung, glaube ich.
1: Ja, man lernt irgendwie ja. einen Umgang damit zu haben.
2: Ja, voll, voll. Bist du emotional?
1: Ja, ich bin sehr emotional und ich äh, habe das auch vor allem bei Filmen tatsächlich. Ja. Äh, auch egal wie oft ich sie gesehen habe, ähm, ich heule immer wieder an den gleichen Stellen.
2: <lacht> ja, weil sag mal, sag mal, bitte irgendeine Szene, die dich so emotional richtig catcht.
1: Also es ist ganz lustig, ich habe vor zwei Wochen mit zwei Freundinnen 30 über Nacht geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den Film noch kennt, mit sag, Jennifer Garner. Sag mir
2: irgendwas. Ist halt so ein,
1: so ein anfangs 2000 er Ja, ja, Ding. ja, ja. Das also war aber auch ein geiler Film, glaube ich, ne? Ja, voll. Wir wollten einfach ein bisschen seichte Unterhaltung und da ist eben auch so eine eine Liebesszene, wo sie sich dann gegen gegen Matt entscheidet und ich habe schon vorher geheult, weil ich wusste, dass es jetzt kommt und so. Wow.
0: Wow, das ist krass, ne? Man man weiß eigentlich schon, was passiert, aber trotzdem nimmt das einen doch nochmal so mit, ne? Okay, welcher
2: Film hat euch mitgenommen? Welcher Film, okay, bei dir ist es der jetzt, bei welcher hat dich mitgenommen, so ein Film, wo du denkst... Ich
0: ich habe jetzt die Tage nochmal Manchester by the Sea geguckt und das finde ich halt einen unglaublich krassen Film, der hat mich auch schon sehr, sehr, sehr hart mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an, ist ein sehr, sehr krasses Drama, über zwei Stunden und 20 Minuten. Äh, Mhm. Casey Affleck hat dafür äh, einen einen Oscar auch bekommen, für seine Leistung. Ist ein sehr starker Film, ist so ein Familienstory und Ja, sehr schwer.
2: Bei mir war es Interstellar. Ah, okay. Das ist auch krass. Wo er, also auch allgemein, wie diese Ticks und dann vergehen die Ticks, sind irgendwie Stunden auf dem Planeten und du merkst, der will eigentlich zurück zu seiner Familie und auf Mhm. diesem einen Planeten verliert er gerade so viel Zeit. Und dann ist er irgendwie, ich will jetzt nicht spoilern, und mhm. will seinem Ich sagen, dass er nicht gehen soll und so, Bro. Mhm. Da, oder auch wie, wie er oh, losfährt oh, und so. Das ja. ist so heftig. Und, ja. Und, ja, Mann.
0: Ey, oder, oder was mir noch einfällt, ich weiß nicht, ähm, äh, jetzt wollte ich schon sagen, die unendliche Geschichte. Ich meine aber in einem Land vor unserer Zeit. Ihr,
1: oh, kennt ihr es noch? Ja, klar. Die, äh, die Dinos. Ja, ja, genau. Ja. genau,
0: genau. Ähm, wo äh, Littlefoot äh, seine Mama oh. verliert. Das ist auch so. Oh eine, eine, das passiert direkt <lacht> am Anfang und ist so voll der Schocker dieses Films. Und mhm. ich habe ja. jetzt auch. Vor, vor ein paar Tagen nochmal geguckt und dachte so: Boah, das ist schon echt hart dafür, dass Aber es ein Bro, Kinderfilm Film ist.
2: Ich glaube, so, das, das weckt in dir irgendwelche ähm, Emotionen aus der Kindheit dann klar, vielleicht oder so, weißt du, was ich meine? Natürlich, jeder hat eine andere
0: Verbundenheit. Ja, deswegen ja, genau. sind so ja, Schlüsselreize, das ne, stimmt, wenn dann ja. kommen Erinnerungen hoch, so ja, äh, sieht man ja, genau. sich selbst irgendwie, Genau, ich glaub, man, das ist den es, verliert ne? und so. Klar, du siehst dich selbst und das macht es ja, dann
2: so emotional. Ja.
1: Ja, spannend, aber auf jeden Fall alles gute Filmempfehlungen, würde ich sagen. Interstellar
2: kann ich empfehlen, ja, auf jeden Fall. Ja, den mag
1: ich auch gerne. (lacht) Als Yvonne dann weg ist, kommt Laura ja aus dem Zimmer rausgehüpft und äh, Philipp sieht dann auch, oh, sie lebt doch und äh, erfährt dann von allem. Aber der Plan bleibt natürlich, dass John und Laura weg wollen. Und als sie dann im Auto sitzen und eben gerade in ihr neues Leben fahren wollen, merkt Laura dass sie das doch nicht kann. Sie will, dass Yvonne erfährt, dass sie noch am Leben ist und sie will auch zur Polizei gehen, aber immer noch nichts von diesen 10 Millionen Euro erwähnen. Sascha rät ihr das aber ja, dass sie das mal machen sollte, weil nur so gibt es eben überzeugende Anhaltspunkte. Aber auch Sascha schafft es nicht, sie zu überzeugen. Thema überreden. Seid ihr da auch so wie Sascha, dass ihr dann sagt, gut, wenn sie nicht will, dann nicht oder würdet ihr es immer weiter versuchen?
2: Oh, ich kann nur für meine eigenen Tochter, ich versuch's immer wieder. Ey. Ich so, komm jetzt, wir gehen jetzt dahin. Nee, ich will nicht. Hm. Schatz, so und so sieht's aus, komm jetzt. Und dann sage ich irgendwann, okay, dann nicht, versuch's aber weiter. <lacht> also dieses okay, dann nicht ist eigentlich nur ein Mittel, um zu sagen, ey, komm jetzt, ich gehe jetzt ohne dich, wenn du jetzt nicht kommst. So Keine Ahnung, ob das passt, aber... Daran musste ich gerade denken. Ja, ich glaube, man braucht entweder gute
0: Argumente. Du versuchst mich oder, auch mal zu überreden. Ja, stimmt. Ich versuche ihn manchmal zu überreden. Aber er ist auch, Timo ist ja sprunghaft mhm. irgendwie. Und da muss man manchmal ein bisschen hinterher sein. Ja, 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 stimmt schon. <lacht> aber ich glaube, dass die nachhaltigsten Entscheidungen sowieso intrinsischer Natur sind. Also, ich glaube, das muss einfach von innen heraus entstehen. Und man kann Denkanstöße geben, man kann auch versuchen zu überreden, aber man muss dann auch irgendwann wissen, wann der Punkt gekommen ist, wo man merkt so, ey, Bringt nichts mehr. ich komme mit meiner Strategie hier gerade nicht weiter und äh, dann auch einfach loslassen und vielleicht irgendwie nochmal einen neuen Ansatz irgendwann versuchen oder so, aber ne, ich glaube, das ist irgendwie wichtig, weil sonst macht man n- im Nachhinein, glaube ich, mehr kaputt, als wie man erreichen will, wenn man da zu sehr dran bleibt und man merkt, okay, da kommt eigentlich gar nichts mehr, nichts mehr zurück, so, so ja. dann bringt es auch nichts, da weiterzugehen.
2: Aber das ist, glaube ich, in der Liebe ganz, ganz ausgeprägt, das, das mm. Ding. Damit kann sich wahrscheinlich auch jeder identifizieren, einmal so. Ja. Einmal um Liebe gekämpft, die hoffnungslos. Oh, so ja. oh ja, ne?
0: Ja. Ja, das, man sagt nicht umsonst, man ist blind vor Liebe. Ne? Mm. Man nimmt ja nichts mehr dann, ne? Ja, ja, ja. Also diesen Ausdruck, wenn man so kämpft und... Ja, dann, ja, voll. Ja. ja.
1: In der Liebe zwischen John und Laura ist es ja eigentlich auch erstmal alles gut. Also die sind natürlich super froh, dass sie sich wieder haben. Aber dann passiert so ein kleiner Moment, der alles kurz ins Wackeln bringt. Und zwar, als ähm, sie dann wieder hochgehen und eben schauen, okay, wie machen wir dann jetzt weiter, wie kriegen wir Zoe äh, irgendwie aus dem Weg, da sagt Sascha ja, das geht nur mit John. Und dann kommt das ja raus, dass John und Zoe eben was miteinander hatten und Laura erfährt das ja irgendwie so beiläufig, aber sie sprechen natürlich drüber und sie erfährt auch, dass John und Zoe Sex hatten. Und da ist Laura dann erstmal sehr verletzt und lässt John dann auch gar nicht an sich ran. Und irgendwie ist sie auch sauer, vor allem, weil John ihr eben nicht vorher schon davon erzählt hat. Findet ihr es berechtigt, dass Laura sauer ist?
0: Äh, also ja, äh, äh, total. Ja, äh, ich mein, also, die, also nein, sie hätte das, ist ich, total ich, wie mhm. das
2: Leben an Akzeptanz. Also sie muss alles akzeptieren. Tolerate. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, sie, sie ist verletzt. ne? Sie ist verletzt und ähm, also zurecht verletzt. Ich meine, wer wäre das nicht, wenn er in so einer Situation wäre? Ich frage es auch eher, äh, wie, wie John äh, sich in diesem Moment... Also ich glaube, das ist auch schwierig irgendwie nachzuvollziehen, wenn man es noch nicht erlebt hat, seinen Partner, Partnerin zu verlieren irgendwie und wie mhm. man dann damit umgeht. Ne? Das sind ja auch manchmal so Übersprungshandlungen, mhm. dass man sagt, okay, ich kann mich hier gerade fallen lassen, hier ist ein Mensch irgendwie, der schenkt mir seine vermeintliche Liebe in dem Fall und das tut mir gerade gut und ich gebe dem nach. So, weil es mir gerade gut tut. Aber danach denkt man sich dann auch wieder, ja, warum habe ich das ja eigentlich gerade gemacht? Eigentlich das war der Moment, der einfach da war und es ist passiert. Ne? Aber ich
2: erinnere mich an die Szene, glaube ich. Das war ja so, sie hat ihn geküsst und man hat nur seinen Blick gesehen. Und es war halt so, okay, der hat das über sich gehen lassen. Ich dachte so, Bro, was machst du da, Junge? Ja, ja, Dann ja. geh doch einfach ja, so. Ja,
1: ja darüber <lacht> haben wir ja auch schon hier in der Podcast-Folge mal geredet, dass er so gar nicht äh, den Anschein gemacht hat, das als würde wild. er das genießen. Er hatte auch die Augen auf beim Küssen. Genau, genau, er hat es zu küssen so, lassen. Ja. Das
2: war so ja Ja, wie man es aber das war ja
1: auch die Masche quasi ne die Taktik ja ja und man musste dann natürlich erkennen dass er das eigentlich gar nicht will Laura entscheidet dann ja trotzdem oder doch dass ähm, sie das über Zoe versuchen müssen mit John weil sie natürlich auch einsieht dass das irgendwie die einzige Lösung ist und die letzte Szene der Woche in dieser Geschichte war dann, dass Zoe ihren ehemaligen Auftraggebern verspricht, dass sie Laura ausschaltet und das Geld zurückholt. Und ich habe gerade schon gesagt ehemalige Auftraggeber, denn eigentlich hatte Zoe die Zusammenarbeit ja beendet und wollte mit all dem gar nichts mehr zu tun haben. Und ist ja eigentlich nur wegen John in Berlin geblieben. Was glaubt ihr, warum macht Zoe das jetzt und steigt wieder in diesen Auftrag ein? Also hat sie Bock auf das Geld oder will sie irgendwie jetzt John eins auswischen, weil er sie verarscht hat?
2: Ich glaube, so ein Mix-Ding. Ich glaube, da ist eine ähm, persönliche Agenda, Emotions hinter, aber auch dann die Professionalität, die da mit hergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich ich glaube schon, dass sie sehr gekränkt äh, war von von der Aktion und äh, äh, da Rache möchte. Die Rachegelüste sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr groß und ähm, ich glaube, alles andere spielt eine untergeordnete no. Rolle, ja. also ja. kann ich mir vorstellen, weil so kühl, so cool wie Zoe auch zu sein scheint, ähm, dahinter steckt ja noch ein, noch ein Mensch mit einem Herz und ich glaube, ähm, man kann Emotionen lange verbergen, aber irgendwann holen sie einen doch wieder
2: ein. So sieht's
1: aus. Das ist wahr, ja. ja. ich bin sehr gespannt, wie lange dieses Versteckspiel noch geht und vor allem, ob Laura dann wirklich irgendwann Yvonne einweihen wird und wie sie dann vor allem in dem Fall reagiert. Also, ich glaube, das äh, könnte sehr heftig werden. Ihr kennt das beide ja auch, so spannende Storylines zu haben. Also, Timo, du ja sowieso mit deinem Spin-off, nie hat Wer bist du wirklich? Und mhm. wir erinnern uns alle daran, das war sehr, sehr spannend. Und alle, die das noch nicht gesehen haben, sollten sich das auf jeden Fall auf RTL Plus angucken. Und Daniel, du ja auch, äh, bist ja eigentlich sofort mit Action eingestiegen bei der ganzen Sache um Martin Ahrens, der ja vor einigen Monaten Lilly entführen wollte. Wenn ihr Mhm. euch jetzt entscheiden müsstet, ich weiß, das sind immer gemeine Fragen, aber würdet ihr dann lieber so spannende Action-Geschichten spielen oder lieber so lustige Stränge, wie jetzt zum Beispiel auch das um Erik und diese erfundene Identität Richard Mayer?
2: Schwierig. Also ich glaube, der Mix macht's. Mhm. Aber ich finde eigentlich spannend, hat mir sehr, sehr, mir hat diese ganze Krimi-Geschichte sehr gut gefallen. Das stand nie hat ganz gut eigentlich, was auch passt. Also ich hatte voll Bock auf Krimi und ich glaube, das würde mir auch ein bisschen... Ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Mhm. Man kann ja auch irgendwie gute Action... Ähm, beziehungsweise ist es in der Regel sogar so, dass wenn du jetzt ein Drama spielst, ist, brauchst du natürlich das Äquivalent dazu. Das heißt, du brauchst auch ein bisschen Comedy. Je lustiger das die Comedy ist, umso dramatischer wird dann auch die Dramaturgie mhm. und das Drama. Und das hast du auch mit Action. Ne? Du brauchst halt... In den Action-Szenen sind ja diese Action-Kämpfe nicht das... das das Bedeutende, sondern die Dialoge, die dazwischen sind oder die Momente, die dazwischen sind, die machen das Ganze dann so spannend. Also das eine braucht das andere.
0: Sehe ich absolut genauso. Ich finde auch, ich finde Filme, die so nur einseitig sind, irgendwie weniger interessant, als wenn äh, man doch auch einen guten Krimi mit durchaus Humor erzählen kann. Und selbst wenn es komplett schwarzer Humor ist, gefällt mir sogar noch mehr. Also Mhm. ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und Ich jetzt persönlich finde es natürlich geil, irgendwie jetzt Action-Sachen zu spielen an sich. Das macht einfach Spaß zu drehen, ist dynamisch und so. Und das hat irgendwie eine eine Kraft. Äh, Aber ich finde auch so so Buddy-Sachen jetzt, äh, die ihr hattet äh, ganz Mhm. oft äh, mit viel Humor, finde ich auch geil. Da hat man auch am Set eine eine coole Dynamik, wenn man mit vielen Leuten da ist und so. Es es entsteht einfach was dann. Und das finde ich auch Mhm. äh, spannend. Die
2: die größten Dramen sind sind eigentlich Komödien, also so dunkle Komödien. Das muss, da muss man nur drauf achten. Es gibt irgendwie so einen Film, wie heißt das? das da, haben, da hat er Krebs, dann äh, bekommt sie auch Krebs und so. Und das ist eigentlich eine Komödie, die mm. halt richtig dran, also die aber ein krasses Drama ist. Mm. So, ja. ja, ich, ich weiß, ja. ich
1: habe genau das Cover vor Augen. Irgendwas, wo sie in den Himmel gucken. Kann es sein, auf so einer Ja, Rieseligen? ja, genau, genau. Irgendwas Schicksal oder sowas. Das Schicksal Schicksal. ist ein mieser Verräter. Genau
2: irgendwie das. Und ey, wer wer, wer ist, äh, wie heißt nochmal? Robin Williams? Robin Robin Williams, ja. ja. Komödie. Komödiant. Richtig großartiger Komödiant. Hat geiles Drama-Dinger gedreht. Stimmt.
0: Oder Brücke sehen und sterben. Auch ein Film, Mhm. wo es Mhm. eigentlich um ein Killer-Duo geht äh, und äh, Colin Farrell hat da ein Kind auf dem Gewissen. Aber die schaffen es trotzdem, den Film so komödiantisch zu drehen, trotz dieser schweren Thematik irgendwie. Genau, genau. Und das ist ja auch eine Kunst an sich. Das mhm. so ja. zu, zu erschaffen, ja. finde ich.
1: Ja. ja, Colin Farrell, aber auch einfach krasser krasser Typ.
2: Ja, ich fand ihn bei Dingens nicht so geil. Äh, ich fand aber das ganze Spin-Off nicht geil von Harry Potter. Wie hieß denn es nochmal hier? Äh,
1: Fantastische äh, Tierwesen? Ähm, ja, fand ich irgendwie nicht hm. so, hat
2: mich nicht so getriggert. Wie ist es bei euch? Ja. Bei ich anderem, bin eh nicht der größte
1: ja. Harry Potter Fan, deswegen hat mich das auch nicht ja. so gecatcht.
2: <lacht> okay, 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 okay. Ich bin richtig der Freak von den Büchern Oh, gewesen. okay.
1: Also Harry Potter Quiz, kannst du alles beantworten?
2: Weiß ich nicht mehr, aber ich habe damals <lacht> die Bücher, bevor sie auf Deutsch kamen, habe sie auf Englisch irgendwie verspeist, sofort. Mhm. Und wir hatten gar kein Geld. Wir mussten die, und die deutschen Bücher müssten wir leihen, weil wir das Geld nicht dafür hatten. Mhm. Naja. Ist, ja. Naja, okay, off-topic. Schon wieder auf der Pick.
1: Ja, aber wir bleiben bei dir, Timur. Und zwar kommen okay. wir nämlich jetzt zu den Babyplänen von Nihat und Lilly. Die ui, sind ja ui, immer ui, noch ui. Äh, ganz aktiv. Nihat hatte ja zuletzt einen kleinen Unfall. Er ist gegen eine Getränkekiste gelaufen und hat sich dabei zwischen seinen Beinen ja, was zugezogen, ein bisschen verletzt. Ja. Ja. Wie war das für dich, das zu spielen? Easy, weil du den Schmerz eh kennst?
2: Ja, ich wusste, äh, <lacht> tatsächlich ist es so, ich hatte mich ja beim, ich war ja beim großen Turmspring Teilnehmer mhm. mit, äh, mit Thomas und wir haben den wir haben knapp an dem dritten Platz, an den Top 3 vorbeigeschreddert, weil Tommy mhm. nicht mit dem Kopf als erstes ins Wasser gesprungen ist, sondern mit seinen Füßen und das war ein Kopper. So. Oh. Also er hätte einfach nur mit dem Kopf. Wäre er nur mit dem Kopf als erstes rein, wären wir <lacht> im dritten. Naja, mhm. auf jeden Fall äh, bei den äh, Trainingseinheiten oder bei den Proben eigentlich eher bei den Trainingseinheiten bin ich auch ungünstig vom Dreier gesprungen, weil ich mit dem Kopf rein bin mit dem äh, Unterleib als erstes raufgeklatscht Eigentlich. und das tat so an den, äh, an den, äh, Klöten. Weichteilen, sag ich immer, <lacht> an den, an den, an den, an den, ein Eiern aus. <lacht> am Boden. Wie war das mit äh, 18 plus? Tat es, ja, es tat, so, es tat so weh. Und ich dachte, uh, und dann gehe ich so uh. hoch und merke, okay, das geht bis in den, ins Bein. so, ne?
1: Oha. Und dann
2: habe ich das erstmal weg und dann ging es auch erstmal und es wurde mit der Zeit immer schlimmer. Und nach dem Training habe ich dann gemerkt, ey, scheiße, ich kann mich kaum bewegen, ich muss ganz komisch mhm. gehen. Im Auto tat das Ganze, ist ins Bein runtergestreut und dann bin ich sofort ins Krankenhaus und es war ein Leistenbruch. der immer noch da ist. Aber diesen Schmerz konnte ich quasi, weil ich wusste, wie sich das anfühlt, wie man geht und so, das Mhm. konnte ich halt in das Spiel mit reinnehmen.
1: Ja, spannend. (lacht) Aber auch natürlich tut es mir leid, dass du das erleben musstest und deswegen das aber so gut spielen konntest. Also ich habe es dir auf jeden Fall abgenommen. (lacht) (lacht) Geil, geil.
2: war auch sehr lustig.
1: (lacht) Ja, das ist auch gut zu hören. Lilly hat ja dann zum Glück die Nachricht, dass nichts los ist und keine Zeugungsunfähigkeit besteht. Es Ist alles in Ordnung? Aber Timo, wie findest du es denn generell, dass Nihat und Lilly jetzt ein Baby bekommen sollen?
2: Ich weiß nicht, ob Nihat bereit ist für ein Baby. Mhm. Ich glaube, ähm, dass ich glaub, der Nihat hat noch so einiges auf dem Tacho. Äh, ich ich glaube, Baby würde da... Zu Problemen führen.
1: Ja, okay. Ist auf jeden Fall spannend, dass du sagst, dass Nia halt noch nicht bereit ist, aber jetzt wird ja eh erstmal noch ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn Lilly wird doch keine Oberärztin, wie sie ja eigentlich dachte, sondern sie bekommt so einen Vertrag vorgelegt zur Funktionsoberärztin. Und das bedeutet, dass Frau Albrecht, also die Klinikleitung, einfach entschieden hat, Lilly ist halt noch nicht bereit für diese Oberärztinnenstelle. Ja. Und äh, sagt, sie hat zu wenig Erfahrung und soll sich jetzt erstmal ein Jahr beweisen. Das bedeutet ja auch jetzt erstmal ein Jahr kein Kind.
2: Das ist ein Problem. Das ist auf jeden Fall für beide ein Problem. Das gibt auch noch Probleme. Und äh, wir wissen nicht, ob es dann überhaupt zum Baby kommt, ob das Ganze auf Eis gelegt wird oder ob die beiden zusammen überhaupt jemals ein Kind bekommen oder ob er vielleicht auch mit einem anderen Kind bekommt. Das kann alles sein. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. noch Ja,
1: absolut. Also da bin ich auch sehr neugierig, wie das weitergeht. Aber jetzt nochmal Thema wenig Erfahrung und so. Ich fand das schon sehr anmaßend von der Frau Albrecht, dass äh, Lilly einfach so vorzugeben, wie wie sie wie bereit sie dafür ist. Wie ist es denn bei euch, wenn ihr mal so auf eure Vergangenheit guckt? Gab es da auch Dinge, wo ihr heute sagt, da war ich eigentlich noch nicht bereit zu?
0: Ja, äh, definitiv habe ich da was... Ähm ich muss auch überlegen, aber auf jeden Fall. Also, Überforderung kommt da vor. Also,
2: bestes Beispiel ist äh, Musik. Mhm. Ich habe damals Musik gemacht. Ich habe ja Musik seit, ich glaube, mein erstes YouTube-Video habe ich 2010 oder so hochgeladen, mein musikalisches Musikvideo. Und, und es gab Epochen. Ich meine, jetzt wird es professionell. Jetzt bin ich so ein bisschen, Jetzt sind wir. jetzt läuft alles auf einer ganz anderen Ebene. Aber damals fand ich mich schon bereit. So, und wenn ich mir die Songs jetzt anhöre und denk ey, mit denen hast du dich irgendwo beworben oder mit denen dachtest du, das wird dein großer Durchbruch, mhm. äh, nee, Digga, da warst du auf jeden Fall noch nicht bereit, so weißt du, aber damals fühlte ich mich mehr als bereit und dachte, ey, warum und so. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Mhm.
0: Also mir geht es da anders. Ich war immer
2: bereit. Oha. Ja, du bist bereit. <lacht> du, warst, du bist auf die Welt gekommen. Oh jetzt kommt jemand, lass joggen.
1: Du warst immer breit oder was hast du gerade gesagt?
2: Ich war immer breit. <lacht> Damals immer breit, jetzt immer
0: be- bereit. <lacht> nee, mir fällt jetzt tatsächlich echt... Ähm also, ja, ich glaube, Überforderung oder äh, sich, äh, das ist ja, glaube ich, ein, ein Prozess, den man im Leben erlernt, weil du ja irgendwann an einem gewissen Punkt bist, wo du denkst, du bist bereit, aber dass du da nicht bereit bist, stellst du ja in dem Moment gar nicht fest. Das stellst du ja erst später fest, und genau. du merkst, okay, scheiße, eigentlich war ich noch gar nicht bereit ist, oder war, ich war viel zu überfordert und habe dadurch jetzt irgendwas. Ja. Genau.
2: Es gibt auch also, ein Sprichwort, je mehr du weißt, umso Mehr, ich weiß jetzt nicht, ich paraphrasiere jetzt hier mal. Je mehr du weißt, umso
1: mehr weißt du, dass du eigentlich wie wenig du weißt. Ja.
0: ja. Weißt du? Ja. Ja, kenne ich auch. Ich weiß
2: nicht, von wem das jetzt war, aber ja. Ähm. Gustav Klimt.
1: Timo Ölker, 2023.
2: So. Jetzt, neues Statement. <lacht> Je mehr du weißt, umso mehr begreifst du, wie wenig du eigentlich weißt. Das wird jetzt meiner so. Punkt. Bei Timo Ölker.
1: Der neue Kalenderspruch. <lacht> so. Der beschreibt sich das jetzt auch direkt ins Handy an, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, Schau's dafür hast du... nur kurz aufs Handy geguckt. Also, natürlich. <lacht> <lacht> Zum Schluss würde ich gerne noch Katrins Geburtstag ansprechen. Die scheint ja sich nicht allzu viel daraus zu machen. Also sie hat jetzt nicht so Lust, dass Leute für sie singen und ist auch nicht sauer, dass Marins kleine Tochter Emma das Geschenk von Tobias für sie zerstört. Mhm. Alles scheint ihr nicht so wichtig zu sein. Wie wichtig ist euch denn euer Geburtstag? Muss da immer viel passieren oder vergesst ihr fast, wenn er ansteht?
2: Nee, ey. Ich finde es manchmal sogar voll anstrengend, wenn die Leute, schau mal, es kann ja sein, dass du an deinem Geburtstag eine ganz andere Mut hast und alle sind zu freundlich und wollen dir gratulieren und du fühlst dich eigentlich gar nicht so. Aber mhm. musst muss machen, weil es sonst unhöflich kommt. Das habe ich manchmal, dann denke ich so, ja, vielen Dank. Oder meide ich, dann dann meide ich einfach Menschmasse oder liest dann die Nachrichten in dem Moment nicht oder so, weil ich dann denke, hey, ich fühle mich gar nicht so. Ich bin gerade emotional auf einer ganz anderen Basis.
0: Voll geht mir ganz genauso. Ich habe jahrelang irgendwie versucht, meinen Geburtstag immer zu überspielen und ja. habe auch nie gefeiert, so weil ich da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte. Und die
2: anderen legen da aber Wert drauf.
0: Ja, genau. Andere legen dann Wert, Wert drauf und äh, wenn du da selber nicht mit, mitgehst irgendwie. Aber ich habe es mir jetzt. Äh, ich es ist bisschen... so eine Verpflichtung, bro. Das ist, ja, irgendwie... es ist genau. Es ist wie so ein Zwang. Genau. Jetzt hast du Geburtstag jetzt musst du auch jetzt sein, jetzt muss ich... musst du feiern. Genau, und so. genau. Und wenn du wirklich da gar keinen Bock drauf hast, aber ich glaube, mit der äh, richtigen Vorbereitung, also ich habe mir das so ein bisschen vorgenommen. Meinen letzten Geburtstag habe ich zum Beispiel gefeiert und der war wirklich echt cool. Das war ein ganz, ganz äh, toller Tag und auch eine Nacht noch, äh, die da dran hing. Und da habe ich mir so gesagt, so, ey, weil ich den bewusst, ich habe so ich mache es jetzt einfach mal. Du hast es jahrelang nicht gemacht mhm. und ich will es jetzt einfach ausprobieren. Ich will wissen, was das für ein Gefühl, wenn du das einfach mal machst. So. Mhm. Und das war dann auch... Wirklich geil, also es war wirklich, ich habe im Nachhinein gedacht so, ey, gut, dass du es mal gemacht hast und diese Erfahrung auch mal wieder gemacht hast, weil ich meine, es ist ja auch ein, ein, ein eine Danksagung oder so, so, so eine Feierreihe, dass du überhaupt hier existierst auf dieser Welt, so eine Wertschätzung einfach und das mhm. so nochmal zu sehen für mich, wo ich dachte so, ey, feier das doch einfach, dass dir das das Leben geschenkt worden ist in dem Moment, das ist doch irgendwie ein total geiler Gedanke, dass, dass wir heute hier sein können mhm. zusammen, ne. Also das ist irgendwie das Schöne daran. Und das habe ich mir nochmal klar gemacht. Und mhm. habe gesagt, unter dem Aspekt feierst du
2: jetzt deinen Geburtstag. Mhm. Und ja. Also mein Geburtstag war ja jetzt letzten Monat. ne Und äh, ich weiß, dass Caro enttäuscht war von meinem Geburtstag, weil ich unten im Keller war und Musik gemacht habe. Und sie hat aber eigentlich, also ich war dann kurz oben, habe jetzt Geschenke, oh danke, und äh, Torte und... Okay, danke, Schatz, ich liebe dich. Ich gehe jetzt runter in den Keller. Das fand sie überhaupt mhm. nicht cool. Sie hatte sich gedacht, dass ich den Geburtstag mit ihr verbringe. Und ja, ich verstehe das diesen äh, äh, Dings, aber ey, du kannst jeden Tag das Leben feiern im Prinzip. Mhm. Zum Beispiel, ich, ich verstehe es nicht, ey, es ist Wochenende, wir müssen feiern und so. Das ist egal, wenn du was erreicht hast im Leben und du hast das Gefühl, du willst feiern, dann gehst du feiern. Ja, voll.
1: Naja, außer du musst halt am nächsten Tag um sieben Uhr aufstehen. <lacht> ja,
2: ja, ja, aber ich, ich finde, ich feiere lieber solche Erfolge. Timo auch keine Grenzen. kenne ich auch nichts. Ne? Aber ich feiere lieber Erfolge. so Wenn ich irgendwas Heftiges gemacht habe, ey geil, ich habe jetzt einen Meilenstein erreicht, weißt du was, ich lade jetzt mal die Jungs ein, wir gehen jetzt mal feiern, ich habe Bock. so Um dann wieder weiterzumachen um dann wieder weiterarbeiten zu können. Wir
1: können ja auch alle gar nichts für unseren Geburtstag. Ne? Das ist ja, das haben wir ja gar nicht fabriziert.
2: Ja, das stimmt. Aber ich feiere auch meinen Geburtstag. Also ich mache ja. auch ein Posting und so. Ne? Und, 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 <lacht> und äh, freue mich natürlich trotzdem.
1: Das Gespräch hat mir sehr gut gefallen. Wir haben wieder ganz viele tolle neue Dinge über euch beide erfahren. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal.
2: Dito, vielen, vielen Dank. Danke auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Gute Zeiten,
0: schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sinter.